0: Oi pessoas lindas da minha vida, olha quem acordou e do nada resolveu criar um podcast, uhum. sim eu, e quem é tu né, vamos lá, vamos me apresentar porque a pessoa é desconhecida e quer fazer um podcast sem ao menos dizer pra que veio, bom eu me chamo Lua na verdade, esse não é o meu nome de pessoa física, mas é o nome que eu resolvi utilizar por uma questão numerológica, astral, e por gostar, por achar a lua com um brilho imenso, com uma energia surreal, e essa energia toda é muito parecida com a hiperatividade que eu tenho e habita dentro de mim. Sou uma pessoa muito hiperativa, criativa, ansiosa e eu acho que daí veio a inspiração de criar o podcast, eu simplesmente acordei, pensei por que não falar mais sobre os meus pensamentos, mas eu tava um pouco cansada de ficar postando stories gigantes no... eu acho que também não se fala stories, eu não sei como que é, alguém me corrige aí, porque eu não falo inglês, tá? E fica postando vídeos enormes no Instagram, que era um pouco cansativo para as pessoas que estavam lá querendo ver outros tipos de coisa, né? É... E aí, como eu tenho muita conversa mental super profunda, assim, extremamente profunda, eu pensei por que não compartilhar isso com alguma pessoa. Se alguém vai ouvir, aí eu já não sei. Mas pelo menos eu descarrego um pouco essa energia toda que consome meu cérebro durante o meu dia todo. É, eu sou uma pessoa que eu sou libriana, então eu tenho humor um pouco inconstante, sabe? Hoje eu acordo muito feliz, aí algum amigo deixa de me dar um oi eu já penso, ai, o que, que eu fiz? Aí eu já fico paranoica. É, se alguém é, faz alguma coisa pra mim, eu já penso que é uma indireta... É assim que funciona a minha pessoa, com essas alterações constantes de humor. <risos> não sei se alguém mais se identifica. É, aí eu pensei, né, vamos criar um podcast, beleza, mas assim, minha casa é extremamente barulhenta. Então esse podcast, ele vai ser extremamente amador, primeiro, porque eu não sei fazer um podcast, sei falar. Mas não sei como faço uma coisa assim profissionalmente. Segundo, porque vai ser uma coisa meio artesanal, já que eu tenho cachorro e ele odeia pessoas que passam na porta de casa, ele late muito, então, provavelmente, ele participará das nossas conversas. É, eu conheço muita gente interessante também, e isso será um ponto bem positivo, acho que, para o nosso podcast, porque eu posso trazer aqui alguns assuntos bem legais, porque eu conheço pessoas é, de diversas áreas profissionais, é, com diversas situações de vida muito interessantes. Então, eu acho que dá pra ter um conteúdo bem bacana aqui. E aí, quando eu decidi criar esse podcast, eu acordei, pensei nisso, e eu não sei se o Google, ele lê pensamentos, ou se foi um toque do universo, eu fui atualizar um aplicativo aí no Play Store do meu celular, e quando eu abri... Primeiro aplicativo que tinha como sugestões era um aplicativo de criar podcast. Eu dei risada, mas eu fiquei com um leve cagaço, porque apesar de eu aceitar todas as dicas que o universo me dá, e, se, e, e eu acordo já per, pedindo isso, eu falo: o universo me mostre algo mágico hoje, o universo me abra possibilidades positivas para prosperar. Então eu sempre tenho. Eu sempre peço algo ao universo assim que eu acordo. E aí, eu não sei se isso foi um, uma grande dica do universo, vai e faz, segue a intuição e se joga. Ou se o Google lê pensamentos e em algum momento ele <risos> meio que me deu essa indicação. Se, se vai ter aqui é, pessoas interessadas no nossos, no, na minha conversa, não sei, mas. Eu vou tentar, resolvi tentar, porque eu acho que a gente tem que tentar. É, eu sou... É, eu estudo pedagogia. Não é uma profissão, assim, que eu sonhei pra minha vida. E eu até fico meio assim de falar isso. Mas é o que apareceu pra mim, sabe? Foi, eu nunca, nunca tive uma pretensão de algo muito claro, sabe, eu, eu tenho diversas coisas que eu sei fazer, então eu sempre pensei em jornalismo, psicologia, é, publicidade, marketing, enfim, por ser muito criativa, eu ia muito nessas áreas, artes, por gostar de música, né, por cantar, e, enfim, e aí a pedagogia surgiu, primeiro, de uma oportunidade de trabalhar em uma escola, onde o meu chefe falou pra mim, faz pedagogia, é, e aí eu fui fazer. Também surgiu de, de uma conexão que eu tenho muito grande com crianças, eu sou uma pessoa que eu atraio crianças, é muito incrível é, a afinidade que eu tenho com elas. Talvez seja porque eu tenho 1,52m e elas se identifiquem com o meu tamanho e pensem que eu também sou uma criança e eu sou uma pessoa muito fora da casa e eu tenho uma mentalidade muito infantil, então talvez as crianças se identifiquem comigo por isso. É, e aí, eu hoje... Trabalho na, na educação, eu trabalho em uma escola para crianças com necessidades especiais e isso é um assunto que eu quero tratar em um episódio bem específico para isso que foi onde eu aprendi a não ser mais tão egoísta, né, porque nós somos egoístas e às vezes a gente não se dá conta do quão egoísta nós somos mas essas coisas muito profundas, eu prefiro que tenha um episódio inteiro só para isso. E é muito assunto ao longo dessa jornada. Vão ter bastante assuntos aí. E eu tento eu quero ver se eu consigo fazer dois podcasts por semana. Não sei se eu consigo, porque a minha semana é muito louca, muito insana. É, eu venho de uma família onde eu fui a única menina da casa, a única garota da casa. Porque meus pais já tinham dois filhos homens. E aí eles queriam, porque queriam uma princesinha, e aí veio eu. Só que eles idealizaram uma branca de neve, e veio a Fiona. Porque eu sou muito ogre, eu sou nada feminina. Não sou aquela pessoa que usa lacinhos, brinquinhos, e nunca fui aquela menininha que brincava de boneca. Eu brincava, mas de um jeito bem diferente do, do normal, né? E jogava futebol, brincava de luta, e eu acho que a minha mãe idealizava uma bailarina, uma princesinha delicada, e veio eu toda errada. Bom, é, eu tinha dois irmãos mais velhos, né, porque um faleceu, infelizmente, num acidente de trânsito, e eu também quero usar isso como um, um episódio para o podcast porque foi um, é um assunto do meu renascimento. Eu renasci através da morte do meu irmão. Parece uma coisa meio bizarra falar que a gente renasce através da morte de alguém, mas é que eu aprendi a entender a vida através da dor. A dor de perder alguém é extremamente importante na minha vida. E hoje eu sou o que sou, hoje eu sou ou quem eu sou, na verdade por conta da morte do meu irmão, que foi onde eu tive um despertar da minha alma, e tive um resgate da minha personalidade, mas isso eu também vou falar, porque foi uma transformação física e também espiritual, digamos assim. É, os meus pais, eles trabalhavam com comércio, eles tinham uma lanchonete, onde era a minha casa também, a minha casa ficava dentro da lanchonete, é muito louco. Então, eu conheci muita gente interessante, muitas histórias, eu vivenciei muitas histórias, e eu acho que por isso, é, por ter uma mente extremamente criativa e por sempre estar tá conhecendo gente nova é, no comércio, eu hoje sou tão aberta com pessoas estranhas que me chamam na internet, que eu converso e viram meus amigos, e de uma forma tão natural que algumas pessoas meio que estranham, porque, como assim, você nem conhece a pessoa, você dá abertura, enfim. Mas é, eu acho que foi devido a, a isso, de sempre conviver com pessoas estranhas ao longo dos meus dias e ser natural pra mim. E também eu posso falar disso em um outro, um outro momento, né? Eu cresci sendo a única garota da casa, então eu cresci no meio do bullying e num ciúmes extre extremo, assim. Os meus irmãos, por exemplo, se eu saía com algum menino, meus irmãos vinham atrás que nem louco, batiam nos meninos. era uma loucura, foi um, um lance muito louco, porque eu fui uma adolescente que dei muito trabalho, mas é, a gente fala disso uma outra hora, né? É, eu, é, eu fui uma criança muito criativa, eu tinha muitos amigos imaginários, garrafas, roupas, e brinquedos eram os meus amigos imaginários, porque os meus irmãos não tinham paciência comigo, não queriam brincar comigo, a única brincadeira que eles tinham era de, de me sequestrar, me amarrar e tampar minha boca para eu parar de falar <risos> não entendo o porquê. E sempre que eu ficava perto deles, eles falavam: sai, que aqui só tem menino, e enfim. Então, meus amigos eram as roupas, as garrafas as garrafas do depósito da lanchonete e os brinquedos, né? Então, eu criava altas histórias e, com isso, eu recebi um apelido em casa de louca, né? Porque os meus irmãos, eles não entendiam que aquilo era uma criação de um mundo paralelo, de uma criança extremamente sozinha, mas, enfim. <risos> é, eu nunca me importei, na verdade, muito com isso, mas... Como eu era mimada demais pelo meu pai por ser a única menininha da casa, eu fingia que me importava, brigava com meus irmãos para eles levarem bronca do meu pai. E é, porque eu era dessas mesmo, eu era bem boazinha. E <risos> eu fui uma criança muito levada. É, meu pai, ele tem um arrependimento enorme. Ele me deu um mini bug quando eu era criança, achando que que ia ser uma boa ideia, mas eu capotei o minibug cinco vezes, eu carregava mais de 10 pessoas em um minibug, e ele enlouqueceu, e ele ficou muito feliz quando meu minibug quebrou, e ele vendeu o ferro velho, assim, com a maior felicidade do mundo, enquanto eu chorava, meu pai fazia festa <risos> vendo o minibug sendo guichado pelo ferro velho. É uma cena, assim, muito triste para mim, eu, sempre, eu lembro até hoje, eu sentado assim, no, na, no degrauzinho assim da lanchonete da minha mãe Vendo o meu minibug sendo guinchado pelo ferro velho Indo embora E a lágrima escorrendo do meu rosto Porque eu vivenciei muitas histórias muito legais ali <risos> Muito loucas também é, Eu sempre falei muito E aí eu acho que eu vou utilizar uma coisa Que os meus professores falavam, né? Luana, você tem ver você não para de falar, você não para quieta. Então, acho que eu vou usar essa ferramenta aqui, o podcast, para sanar essa minha personalidade tagarelística que tanto incomodava os meus professores. Valeu, professores, por me darem essa dica. Se isso for uma ferramenta que vai me levar a algum lugar, eu sou grata. É, eu acredito em Muitas coisas é, místicas, eu acredito em tudo que me dizem, em astrologia, em espíritos, em duendes, em sereias, em ETs, eu acredito em tudo, tudo. Mas eu tenho um cagaço muito grande, muito grande do, do desconhecido, né? Eu... Tenho que confessar aqui que todas as vezes que eu frequentei algum centro espírita, eu entrava no centro espírita pensando, pelo amor de Deus, não aparece ninguém, não quero ver ninguém, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. E não passava uma agulha. Todas as vezes que eu ia tomar um passe, que eu pensava assim, lá vem alguém pra vir falar que, olha, você fez isso, você fez aquilo. Sabe aquele pensamento que vai vir alguém te julgar pelas coisas que você tá fazendo? É, eu... Tinha esse leve cagaço. Leve não, é, é bem grande mesmo. <risos> Bom, essa sou eu, né? Uma outra coisa, assim, importante, assim, da minha personalidade é que eu sou a rainha das gafes. É, eu brinco que eu tenho a, em cima da minha cabeça deve ter uma plaquinha de neon onde só os anjos da, da guarda e, e os seres místicos... Conseguem ver, porque as coisas mais improváveis acontecem comigo. Como, por exemplo, eu peguei dengue com chikungunya junto, foi um combo. É... <risos> Sim, eu sou uma pessoa assim muito, né? E muitas outras coisas, assim, inusitadas. que Quando alguém fala assim, ah, tal coisa não pode acontecer, eu falo, pode. Pode, porque eu vim ao mundo para quebrar todas as estatísticas. E eu creio muito nessa luzinha de neon aqui, tipo com setinhas, tipo aqui, 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 aqui. Outra coisa que é muito engraçada, que eu atraio gente maluca. Meu, como eu atraio gente maluca? É muito, muito engraçado. O meu esposo, ele fala isso, você atrai gente doida. Talvez seja uma identificação também por não ser uma pessoa extremamente normal. Ai, gente, eu tenho muita coisa para falar, e eu falo muito, e eu acho que para esse primeiro podcast aqui, é, eu só quis mesmo me apresentar, mas o meu objetivo aqui vai ser falar sobre temas bem legais, é, sobre coisas que eu vivenciei, né? Sobre aprendizados que eu tive, e... Sobre experiências, trazer muita gente legal para falar aqui também, fazer tipo um, um bate-papo com pessoas interessantes que tenham assuntos relevantes para compartilhar aqui com a gente. Esse é meu objetivo: poder fazer as pessoas sorrirem, é, <risos> se identificarem com as minhas maluquices. E eu creio que tudo é um aprendizado na vida, momentos de bons, ruins. A gente também tem que falar de coisas engraçadas, mas também de coisas sérias. E eu quero trazer um pouco de tudo aqui. É, eu sou uma pessoa também que tive essa transformação muito grande. Hoje eu faço um esporte que ainda é muito, muito, muito mal visto pela sociedade. Eu faço polidense. Então, muita gente me vê como stripper, como uma pessoa fácil por ser sensual. E eu recebo inúmeras mensagens tipo de, nossa, você tá fazendo vídeos extremamente sensuais, por que tão pouca roupa? E eu vou trazer pessoas que fazem polidências comigo e que manjam de polidência. Eu quero trazer muito a minha professora também aqui para falar um pouco. Pra gente desmistificar e, e fazer com que as pessoas entendam que o pole dance é um esporte, uma dança que tá aí, tá chegando, tá criando o seu espaço agora. E espero que as pessoas tirem um pouco esse preconceito que existe dessa modalidade. Eu também quero é, trazer coisas sobre ansiedade. Trazer pessoas que... Terapeutas, psicólogos. Falar um pouco também dessa pandemia. Trazer pessoas que... Da área da medicina que possam dar a sua opinião. Ah, eu quero falar de tanta coisa. Eu conheço gente de todos os ramos é, profissionais. E que a gente possa ter muitos assuntos legais para tratar aqui. Mas o mais importante é que vocês se divirtam. Que seja uma coisa leve, uma conversa... É, informal, bem artesanal e bem amadora. E é isso, gente. Para um segundo episódio, se, se eu resolver fazer, porque como eu sou inconstante eu não sei se vai durar um episódio ou... Não sei, não sei o que, que vai virar isso. Para um segundo episódio eu tenho em mente falar sobre essa minha transformação, sabe? E aí, explicar um pouco sobre esse meu renascimento, sobre essa minha mudança física. Quero, eu vou tentar com, é, convidar a pessoa que foi responsável pela minha mudança física e explicar um pouco pra vocês o que me levou a, a renascer pós-morte do meu irmão. É um assunto um pouco pesado, mas eu vou tentar tratar de forma leve. Mesmo sendo um assunto mais sério. Ai, pessoas lindas, eu espero que vocês gostem. E vai ser aqui um meio de eu, de eu exteriorizar todas as conversas paralelas que eu tenho comigo mesmo. Tipo eu, eu mesmo e Irene. É <risos> bem isso. Bom, vou me despedindo, não sei nem como se despede num, num podcast, mas é isso, gente. Não tenho mais o que falar. Espero que gostem, fiquem com Deus, fiquem bem e até a próxima. Beijinhos!